0: 呃，欢迎大家订阅微信公众号“首席美术馆”，啊，这样呢可以得到及时呃节目的这个推送和更新。今天我们要介绍的画家呢是波提切利，呃，介绍他的作品有两幅画啊，一幅是《春》，一幅是《维纳斯的诞生》。这两幅画呢都是他的代表作、啊，而且都收藏于佛罗伦萨的乌菲齐美术馆。嗯、啊，但是由于内容比较多，我们可能分成两期来给大家介绍。呃，之所以把这两幅画放在一起介绍呢，原因也很简单啊、呃，除了因为是同一个画家的作品之外呢，还是因为呃，两幅画之间的关系比较密切啊、呃。如果看了这幅再看另外一幅呢，那这样的话两个两个对照着看啊，就很多的人物啊都是共通的，而且故事呢也有衔接。呃，还有一点呢，就是这两幅画呢收藏于乌菲齐美术馆的同一个展厅啊、呃，这两幅画也是乌菲齐美术馆的镇馆之宝。所以大家如果有机会去乌菲齐美术馆的话呢，就可以在同一个展厅中看到这两幅镇馆之宝了。波提切利是呃，他是生于一四四五年啊、呃，死于一五一零年，呃，从年龄上来讲呢，跟达芬奇差不多啊，比达芬奇大一点啊，是这个文艺复兴时期佛罗伦萨画派的最著名的画家之一了。他的本名呢叫亚历山德罗·菲利佩皮，呃，波提切利是他的。呃，一个艺名啊，或者是绰号啊，意思呢叫小木桶啊。这个名儿不知道为什么叫小木桶，反正挺有意思的一个叫法。呃，他是呃，因为后来文艺复兴有了文艺复兴三杰啊，咱们大家都知道达芬奇啊、米开朗基罗还有这个拉斐尔，所以呢、呃，诞生了那么一个三个杰出的大画家。嗯、呃，由于这三个人的名声太过于显赫。导致于其他的文艺复兴画家的知名度呢，就，呃，就远远追不上了啊。那波提切利可能就受到了很大的影响。但是波提切利的画绘画的风格非常的特别啊，他跟这个，嗯，达芬奇呢就不太一样。嗯、呃，他呢，呃，跟早期的文艺复兴的绘画的风格呢比较接近。嗯、呃，那么但是他这个画风呢却比较优雅啊，比较唯美，而且他画风影响了后世的这个，比如说像新古典主义的安格尔。还有像拉拉斐尔前派的罗塞蒂啊、伯恩琼斯啊等等，啊，他在这个呃文艺复兴的第二代画家中啊，算是比较呃热情奔放的了。那么他应该从技术上来讲，他应该是嗯最早同时掌握这个线性透视和空空间透视的呃这个技法之一呃技法的这个画家之一啊。空线性透视大家都知道了啊，我们都知道找这个几条线，然后有灭点等等等等。空间透视就是。啊，远近法啊，近大远小，然后就是近处的比较清晰啊，比较颜色比较饱满啊，那么远处的就比较淡一点，模糊一点啊，等它大概就是这个意思。嗯，而且但是、啊、他也是一个最早画女性裸体的这么一个文艺复兴画家。啊，我们都知道，其实文艺复兴他所追求的是一种复古，复古就是追求古典主义的，那么就是向上溯及到古罗马、呃古希腊时期的这样的一个审美。因为一个漫长的中世纪呢，中断了这样的一个审美。我们都知道，这个中世纪呢，追求的是一种宗教美学，啊，是比较严肃的，啊，是比较讲究那个就是限制比较多的，啊，就是甚至、呃、人物的造型也比较刻板的。那么更倾向于通过这个呃绘画来讲故事。啊，所以呢，他不是就是，当然后期也讲故事啊，就是他这个讲故事的目的就是为了传教，所以呢，限制非常非常多，那么寓意也非常非常多，就非常非常的刻板，啊、呃，所以中世纪的绘画呢，看起来都就不是很好看。那么文艺复兴时期呢，呃，有了这个透视法的发现，啊，有了这个解剖学的这样的一些新的东西呢，但产生啊，促进了人们对身体的理解。啊，再加上呃，对于古罗马、古希腊的一些呃审美的重新拾起啊，再加上又在思想上又诞生了像新柏拉图主义这样的一些新的思想，就是说把这个古希腊的一些思想和基督教的一些思想进行了一融合啊。那么这些都是文艺复兴时期所产生这样艺术的一个大的背景。波提切利呢，他是生于一个手工业者的一个中产阶级家庭啊，条件一般，不是太好。那么一开始呢，他是学习这个制造金银首饰，后来呢是跟一个大画家啊叫利比啊，叫菲利普利比啊，他这个画大家如果去意大利的话会常看到。利利比呢是大画家安吉利科的学生啊。讲到安吉利科呢，就是我们都知道之前。就是在这个油画诞生之前，啊、呃，有湿壁画，有蛋彩画。那么非常有名的这个蛋彩画画家就是安吉利科，所以从这个辈分上来讲，他应该是安吉利科的徒孙。啊、呃，后来呢，有人说他又跟这个韦罗基奥学画，所以他也是韦罗基奥的学生。啊、呃，那么韦罗基奥是这个人又不得了，韦罗基奥是世界上最伟大的一个艺术老师，因为他有很多很多很牛的学生。嗯，有波提切利，有达芬奇，还有佩鲁吉诺。那佩鲁吉诺的本身就是很著名，但是佩鲁吉诺有个更著名的学生就是拉斐尔啊，所以呢，就是说他这个等于拉斐尔是这个呃韦罗基奥的呃这个徒孙啊，然后呢是波提切利和达芬奇的老师啊，当然这些因为是艺术史上的嘛，我们可能就是不同的书上说法可能会不太一样，也有人说这个呃他呢跟韦罗基奥是一个。呃，共事的关系，那我想可能也是个亦师亦友这么个互相学习的这么一个，呃，或者说辈分也不是那么太清晰的这么一个关系吧。但是总而言之，他是跟这个韦罗基奥学过、学习过，所以他也算是达芬奇的师兄啊，应该是呃，从年龄上来讲是师兄啊。嗯、呃，那么这些、呃、与政治和文化的联系呢，使这个呃波提切利的创作题材非常的广泛。啊，但而且呢，他的这个早期作品呢，一般都是呃这个偏神话题材的。我们都说，呃，中世纪的时候呢，开始这个主要是宗教题材的，呃，中世纪全是宗教题材的啊。然后到了这个文艺复兴时期呢，这个中呃宗教题材开始慢慢的减少了，那么开始有一些我们说新新柏拉图主义的思想呢，就滋生了这种神话题材。神话题材对于基督教来说，它是一个异教啊，它是一个异教，所以这个异教的题材能不能画，怎么画，这实际上也是一个思想解放的过程。而且异教中呢，我们都知道古罗马、古希腊它属于异教嘛，那么他们所追求的审美，比如说裸体，裸体能不能画，能不能雕塑，是吧？就像嗯，那个这个呃呃，韦罗基奥雕塑这个大卫还是穿着衣服的，等到多纳泰罗。雕的话就是啊，裸体的了，所以呢，就是在这个画画或者雕塑裸体的这个方面呢，也是慢慢的开始呃、啊、走向开放了。他后来呢，就是开设了个人的画室，然后受到了美第奇家族的赏识啊。我们讲文艺复兴的时候，这个经常会提到美第奇家族。那么当时这个美第奇家族呢，就是开始向他定画了。当然了，如果一旦被美第奇家族赏识的话，那他也就成为了啊、呃、最出名、最一线的这个艺术家了啊。我们都知道，当时的这个最主要的艺术收藏家就是洛伦佐·美第奇啊。那么他的风格影响很大。当时他为洛伦佐·美第奇这个家族画了很多的画啊，包括这个三王来朝，包括今天我们说的这个春，还有呃维纳斯的诞生啊，都是为这个洛伦佐·美第奇呃这个家族定制的。呃，后来呢？因为因为当时他就是声名鹊起嘛，那么他也是呃，在一八四一年的七月份被教皇啊召唤到罗马，在这个西斯廷礼拜堂里边啊做这个壁画。我们都知道西斯廷礼拜堂上面有的天顶画是米开朗基罗画的啊，那是后画的。那之前其实在这个礼拜堂的侧面啊，两个侧面还有还有一些这个小，就是规模比较小的一个一格的这样的一个壁画。那么这里头就有呃几幅是这个波提切利所创作的啊，所以应该讲他也是非常受重视的。嗯，那么但是呢，我们说这个社会政治形势是变化很快的。后来洛伦佐·美第奇就被驱逐了，美第奇家族就被驱逐了。啊、洛伦佐·美第奇是去世了之后，他这个家族遭到放逐。然后后来这个呃，佛洛伦萨,萨把持的这个呃这个权力呢是呃是。呃是是被一个叫做萨沃纳罗拉的人啊，这个人是，呃，宗教极端主义思想的一个修道士啊，他是多明我会的啊，就是我们说这个天主教下面有个多明我会的修道士啊，萨沃纳罗拉，他成为了佛罗伦萨的这个领领袖，他是一个非常极端的宗教想这个一个主义主张者啊，那么他。反对文艺复兴啊，他也反对文艺复兴所引发的这个艺术啊，或者哲学思想啊，等等等等，啊，焚烧了书籍啊，焚烧了这个艺术品的。而且呢，他是讲究苦行的嘛，那么他认为很多奢侈品都是不道德的，那他的步道是非常严厉的啊，有点像我们这个这个我们说中东地区的 a s s i s 啊，都是非常极端的。那么他的很多的步道呢，当然也可能由于当时美第奇家族业也。也有一段时间也是，可能是让这个老百姓不满吧，所以他也利用了这种思潮。那么他就针对这个美第奇家族等等等等，那干了，他曾经干过一个最极端的事儿，就是在呃这个一四九七年啊，那么他和呃呃就是怎么讲呢？就是他的这个追随者吧，就在这个佛罗伦萨的旧宫的呃广场啊，我们现在叫旧宫啊，韦奇奥宫啊，那大家如果去旅游的话都知道，那是一个比较大的广场。那个广场上边呢，点起了一堆熊熊大火啊！也有人说叫“虚荣的篝火”，这个名字啊，就专指虚荣的篝火，就专指这个啊、呃，萨沃纳罗拉点的这把火。这把火呢，就专门烧这些世俗享乐物品、奢侈品啊，甚至镜子啊，什么都书、异教书籍、话剧、画画像等等等等啊，什么包括什么象棋、什么鲁特琴啊，等等等等，全都给你烧了啊！就是他最极端的时候，就是焚烧这个所有这种。呃，带有娱乐性质的、带有享乐性质的东西，那当然也毁掉了很多的艺术品。那么，当然这个时期我们为什么啰嗦这么多呢？就是说这个时期，呃，因为波提切利还是留在了这个佛罗伦萨。那么他当时呢，嗯，也不知道他是因为自己本身想追随这个萨沃纳罗拉，还是说仅仅是政治战队啊？说因为当时这个萨沃纳罗拉掌权，所以他要追随他。啊，不知道是被迫的还是主动的啊。总而言之，他追随了他。从行为上来说，那么他把自己很多之前画的这种异教性质的画啊，那么也烧掉了。所以很可惜，就是说我们现在看到的很多的波提切利的作品啊，其实只是一部分啊，因为有一部分就是他自己亲自在这个虚荣的篝火这这次这个文化浩劫中啊，亲自烧掉的。当然后来也，萨沃纳罗拉很快就因为。这种不道义的啊，这种呃泯灭人性的这种极端的统治呢，就受到了谴责。后来这个教皇也发起了一种通缉吧，就是说要要要要要杀掉他。后来正好佛罗伦萨人们对他也够了哈，这个这个人民的这个民意嘛，民意如流水嘛，后来也烦他了，就就把他给就是赶出去，就是把他抓住啊，最后把他这个判了绞刑啊，就吊死在这个。萨沃纳罗就是这个虚这个虚荣的篝火火堆的那个位置啊，大家如果有机会去旧宫广场的话，还能找到那个点啊，那个点有一个特殊的标志，那个标志就是当时啊一开始这个点火的地方，也是后来他被绞杀的地方，后来他的骨灰被撒到佛罗伦萨旁边的那个河里了，就是不希望大家能够祭奠他，不不希望他成为圣物嘛。那么到了我们说萨沃纳罗拉这个这场闹剧结束完了之后，那波提切里因为后来追随了萨沃纳罗拉，其实晚年更多的是画了一些宗教题材的画，也就是不再画这种神话题材或者是异教题材的画那么当然画宗教题材的话呢，他的这个创作后来甚至他因为这种追随也被人唾弃了，所以他晚年过得其实还还比较凄惨啊，呃孤苦伶仃的应该讲啊，他是死于贫困和寂寞了。呃、嗯，那么我们今天就就是我们先讲讲这个第一幅画啊，这个他的生平基本上就是这样。那么我们讲的这个第一幅画叫《春》呃，啊，他的这个画作的时间呢，啊、呃，有人说是约一七呃一四七七年到一四八二年，啊、呃，但是呢，就是很多的专家认为，就是画大概就是成画于一四八二年这个时间比较准确吧，我们姑且就是一四八二年。它的尺幅是比较大的啊，是、呃、宽是三米一四，高是两米零三。呃，春这个名字啊，其实不是他自己起的，是后来的艺术史专家叫瓦萨里啊，瓦萨里给他命名的啊，觉得这个是画洋溢着一种春天的气息，所以命名为春。他这幅画的材质呢是木板淡彩画，也就是画在木板上面的，呃，淡彩画。淡彩画有一个名字叫坦、啊、佩拉啊，坦佩拉啊，那么这个。呃，这个坦培拉呢，这种蛋彩画呢，是用蛋黄啊、呃，蛋黄来搅这个呃调和这个色色颜颜料来画的。那么，但因为之前也有朋友留言问过，说这个蛋彩画到底是蛋清还是蛋还是蛋黄啊？因为我之前所知道的呢，就是蛋黄啊是。呃，后来又看了一个纪录片，嗯、呃，这回又非常明确的确定啊，就是蛋黄啊，不是蛋清，因为大家呃会主观地认为是蛋清，因为蛋清是没有颜色的嘛，用它来调颜色是正好的，但实际上并不是这样的啊。那用用蛋黄，而且蛋黄是这样，我们如果在家里做饭的时候呢，过滤蛋清和蛋黄的时候，会发现啊、呃，蛋黄呢它还是一个球，对吧？还是一个圆圆的球。说明这个蛋黄外边实际上还包着一个蛋黄的囊啊，一个一个呃一个皮一个囊皮啊。这时候呢，你需要把这个囊皮捅破了，让蛋黄的黄液流出来啊。这样的话呢，那个囊皮也不用用这个纯纯蛋黄的黄液啊来调和颜色，调和啊调和，有时候调和一些浅浅色比较适合啊。那么它作为这个呃。而且呢，要在这个，就是说画这种淡彩画呢，要有一定的这个，呃，要做一些底色啊。如果直接用在浅色上面作画，可能会会比较缺乏层次啊，就会变成一一片死白啊。当然，我不，我这都是看这个纪录片、啊，看书知道的。我自己本身不画画，我也不知道是真的假的啊。呃，反正就是用这个深色打底呢，会呈现出一种半透明的效果。而且呢，要最好要使用一种。嗯，类似于松鼠毛之类的那种做成的那种软毛笔来绘画，所以我们看到，呃，波提切利的这种蛋彩画和安吉利科画的蛋彩画不太一样，啊，安吉利科的画的那个颜色呢，色彩特别的，呃，浓艳啊，而且特别的，就是感觉有点死，啊，但是呃，波波提切利的这个色彩呢，就会比较。呃也，也比较优雅啊，比较优雅。那么，而且他画这种，尤其画这种沙呀或者白色呀，就画画得很漂亮。所以呢，从这个视觉上来讲的话，你如果是特别喜欢浓艳的话，你可能可能会喜欢安吉丽科。但是安吉丽科呢，因为那个颜色比较死，所以看起来比较刻板一点。但是波提切利的这个整个的画面看起来就比较柔和，比较，呃，就嗯，怎么讲，就是层次感就会更丰富一些啊，所以。会变得比较美，比较好看一点儿。呃，那么这幅画呢，就是说它跟这个《维纳斯的诞生》啊，这幅画这两幅画呢，呃，原来的说法是都是挂在这个美第奇家族的乡间别墅里，但实际上不是。这幅画呢，它属于洛伦佐·美第奇的侄子啊，是洛伦佐·美第奇侄子在结婚的时候，因为那时候的结婚没有不，其实本质上并没有什么爱情，它主要就是政治联姻。那么他的这个结婚的时候，呃，他侄子结婚的时候定就定制了这幅画。那当时侄子结婚的时候，侄子只有十八岁啊，嗯、呃，所以呢，就是实际上就很小嘛，嗯，那么他就定制了这样的一幅画。这种定制的婚礼的这个画呢，其实好多的题材都是有点这种类型的。那么这幅画本身的它的呃这个严呃严格历史呢，就是说一七四三年的时候，美迪西家族的末代成员过世了，就后来再也没有后代了。那么就是就将这个春移赠给佛罗伦萨市。那么后来这个到十九世纪开始兴起研究艺术史嘛，这个维纳斯的诞生因为尺幅更小一些啊，就是就是另外一幅画哈，先被优先选出来。但是不过这个后来呢，就是说因为这幅春尺幅比较大啊。一开始还是放在仓库里，后来再拿出来春来的话，大家说哎呦这个更好啊，感觉或者说这个也很好，那么直接就一炮而红了。那么当然就影响了后来的我们说的像拉斐尔前派啊，包括我们都知道拉斐尔前派画过的奥菲利亚啊，是那个上边的人，奥菲利亚身上的花啊，那个田野上的杂花什么的，其实都是模仿着这个春来画的。那么这幅画呢，我们可以看到这个画上面有九个人啊，九个人啊，当然具体说了就是九个神啊。呃，背景呢是有有树林啊，有这个灌木，呃、啊，前景呢有这个花花草草。呃，我们可以看到，我们首先看到的是最中间的哈、啊，这个维纳斯。维纳斯他实际上站在一个稍微远一点、稍微高一点的位置啊，他的整个的画法其实是类似于圣母。啊，类似于圣母的这样的一个女神，为什么这么说呢？是因为首先来说，她的背景的那个树形成了一个拱门形状。那我们都知道，其实只有圣母画圣母的时候才经常用到拱门这个形状，拱门和圣母是连接在一起的啊。那么，但是它这里头用了拱门啊，其实来凸显维纳斯的这个作为女主人的这样的一个身份。他身着着这样一个半透明的长袍，那当然也有人问了，说这个呃维纳斯不是应该裸体吗？对吧？他他是这个，呃，我们说这个呃，呃，感觉维纳斯，我们印象中的维纳斯好像都是裸体的，但当时的呃说法可能也有一种叫做天上的维纳斯和地上的维纳斯之分啊，所以他这个类似于叫做地上的维纳斯啊，或者说。呃，在画这个维纳斯的这个春的中的这个维纳斯的时候，他的胆子还没有那么大，他还没有直接画这种，呃，这种纯裸体的维纳斯，所以他还是画的比较呃这个庄重一点的。但是他因为有透明的这个、呃、这个衣服嘛，还是很漂亮的啊，这个美的这个感觉还是有的。而且他，你看他右手举起来哈、啊，还有带带有点点指挥性质。的。他也是类似于宗教上的啊，表明自己主人的身份，啊、呃，而且他头上还有一个小胖娃娃，对吧？丘比特，丘比特呢，呃，拿着个祭剑，蒙着个眼睛啊，乱射呢，对吧？他这个丘比特与呃维纳斯的关系，跟这个圣子与圣母的关系也很像啊，只是没有抱在身上而已，也是一个妈妈和一个孩子的一个形象。啊，然后呢，它这个肚子呢微微的凸起啊，表明好像已经有身孕了啊，这样的一个感觉。它其实也有点这个春天到来了哈，这个繁殖的季节来了哈，或者说孕育的季节这样的一种一种寓意吧。它身后的这个树木呢是桃金娘，桃金娘这种植物呢，它是象征着性欲啊，也象征着一种婚内的一种生育啊，它所以它也是一种呃比较注重。呃，这个怎么说礼数，或或者说一种规规则的一种呃美好寓意吧。说完了维纳斯，我们可以从画面的最左侧向最右侧来介绍。我们可以看到啊，最左侧的这个是呃一个美男美美少年，对吧？嗯，叫花美男，呃，这个花美男是莫秋丽啊。啊，也也在古希腊的时候，我们叫他赫尔墨斯啊。我们小的时候还学过一个叫什么“赫尔墨斯于雕像者”这样的一个课文啊，不知道你们有没有学过哈？呃、啊，这个莫丘利呢，他是是宙斯的信使，我们可以看到他的这个姿态啊，他是用右手呢，用这个神使杖啊，伸伸向天空。它其实是在拨开乌云啊，其实这个乌云画的很小啊，感觉就是用杖就能拨开了。那么它和这个人和这个神也是不太成比例的，呃，那么它它的作用就是说，它要制止这个任何的东西，像乌云这样的东西来玷污，呃，维纳斯的花园。其实整个的这个场景就是在维纳斯的花园之中。我们都知道，莫秋利其实他也主管着大地的肥沃，所以他对维纳斯的花园呢，他其实有一种让他肥沃起来，这样的话才能长满花花草草这样的一个作用啊。当然，这里边也有人认为，为什么这里头出出现个莫秋利啊？这个呃，很多人认为说，莫秋利画的就是洛伦佐·美第奇啊，因为他是这个呃定制者的这个叔叔嘛啊，那么也是这个家族的一个。呃，长就是是是身份比较比较高的人嘛，所以可能也是为了讨好他画他啊，嗯，而且呢，有人认为他这个动作怪异啊，比如说拨开乌云，其实也不太好辨认这个动作，也有人说不知道他在干嘛，呃，感觉与这个画的内容好像关系不大啊。那么我觉得也有一个原因，就是说，嗯、呃，画的即便不是洛伦佐，那么既因为莫丘利是商业之神。在一个重伤的美第西家族这个传统里，画个莫秋莫秋丽，是不是也有个讨个吉利的这样的一个意思啊？这个倒不是书上看的啊，我觉得也可能这是我猜的啊。而且呢，我们说这个文艺复兴早期啊，就是开始追求人体阳刚壮美的风格了啊。那么这个时期开始，就男的这个就不再是那种很很纤弱的美，但是这个男孩还是这个。偏花美男，偏美少年这样的一个形象哈、啊，他这个一只手在胯部的这个造型呢，其实就是借鉴了委罗基奥的画，这个雕塑的大卫像啊，就是左手叉腰哈、啊，这个这个造型。嗯、呃，很多人认为，呃，莫丘利就是《春》中的这个莫丘利是文艺复兴时期最俊俊美，呃，最肉欲的，还有点带有同性恋这种。这个感觉的哈，这个同志感觉的这种情色人物，就是他很画美男，非常非常的这个具有这个同志的那种审美的这个倾向啊，就是，呃，其实说到这儿，我突然间想起来，就是在在今年的奥斯卡的这个呃入选的名单里头，有一个电影啊，叫做呃《请以你的名字呼唤我》啊，是一个同志题材的电影，那个主演。叫做蒂莫西·柴勒梅德啊，这个名字很很绕口啊，但是他在中国有一个昵称叫做甜茶啊，这个小男孩那么长得非常的英俊啊，非常英俊，所以我我突然间觉得这个，呃，这个莫秋丽长得非常像这个甜茶，我、呃、这个瞎联系啊，不知道大家呃有没有看过这个电影，因为。嗯，那么奥斯卡的颁奖的名单里头，这个最佳名最佳它是属于提名的其中的一个啊，大概我看了有，呃五六个了吧啊，那么还有三四个没看，嗯，这个我觉得它有点像啊，呃，我们不扯那么远了啊，就是当然那个那个电影也是讲意大利的啊，可能意大利的这个人的颜值都比较高啊。嗯，当然，那个甜茶是美国的，美国的美国人啊，是美国的意大利裔的人啊，但是他是这个有意大利血统的。那么，当然，嗯，也有人说他的这个动作也有点这个色情意味啊。呃，我们说莫秋利他其实有这么几个标志性的东西，一个是他右手举的这个叫神使杖，这个如果我们放大这个图的话，可能隐隐约约的能看清。啊，就是他这个杖上边有一个，呃，最上面应该有一对天使的翅膀啊，这个可能看不大清楚了，但是有有两条蛇啊，这个能能看清。所以呢，这个蛇就是在杖正好在两条蛇的中中央，它实际上就是化解两条蛇的这个争执啊，它就被认为这个蛇杖是有沟通和和解的象征，也象征着能够谈判。那么也表明，因为他是商业之神嘛，也就是说，商业之人没有永远的朋友，也没有永远的敌人。那么当然我们就可以谈嘛，对吧？就这个感觉啊。然后他还有一个他的那个标志性的，就是他这个帽子上面应该有双翅。那么这个我们看不太清楚他的这个翅帽哈、啊，就是感觉是一个很特别的帽子啊，但是没有看到翅膀。但是呢，还有一个就是有一个双翼鞋，这个能看清楚，就是这个木秋丽穿的这双鞋呢。嗯，我们放大了，看到它是有翅膀的啊，尤其是它的右脚、啊、后边有一个很,很、很、很、很、很、很、很清楚的一个翅膀。那么这个翅膀就是它就是莫秋利的标志啊，标明这个呃莫秋利是个飞毛腿啊，日行千里，往来如飞啊，它可以让人，而且它也表明它做决定可以速战速决啊，非常的捷足先登啊，这个这个兵贵神速啊，它它可能表表明的更多的这个意思。所以在他的身上，我们至少在这个神使杖啊、蛇杖和双翼鞋啊，都能够很清晰的看到这个莫丘利的，呃，他的这个特点。嗯，然后呢，我们再看到的就是这个三个女性啊，这三个女性呢是在很多的很多的艺术作品中我们都能看到啊，这叫做美惠三女神。美惠三女神是希腊神话中分别代表着。啊，叫妩媚、优雅和美丽啊，三种品质的这个美惠三女神。那么这也有是有人说，这个妩媚可能也代表着欲望啊，代表着爱欲，对吧？那个优雅呢，可能也是象征着纯洁啊。呃，但是美丽这个是不变的，所以呢，也可以说成是爱欲、纯洁,洁、美丽啊。但反正这个版本很多啊，我们觉得这个爱欲、纯洁、美丽、妩媚、优雅、美丽差不多啊，就给大家这么说一下。那么。我觉得这这三这这个三个女子的这个形象，实际上是，呃，最具有鲜明的波提切利的画法的啊、呃，这个人物形象啊。为什么这么说？因为波提切利其实最擅长画的就是这种透明的纱的，呃，服装啊。这种纱的服装呢，里边隐隐约约的，你看，它其实是三个裸体，但这,这三个裸体不是直接裸体啊，是穿着纱裙的裸体，是隐隐约约,约的裸体。啊，所以呢，我觉得就是说，当你对波蒂希里一无所知的时候，你可能看到的啊，就是最大的能区别开来它的特点呢，一个是他画的那个线条感就是很清晰啊，因为他的脸部啊，他的五官呢、啊，它都是有很清晰的线条的啊。再就是呢，他的这个呃画的这种像透半透明的纱的这种呃材质的服服饰。啊，是非常美的啊，而且这种隐隐约约的这种裸体，其实是很具有呃美感的啊，所以我我说这个是能够区分波提切利绘画的一个很重要的一个因素。美惠三女神呢，她传说呢是这个呃维纳斯的随从啊，就是呃维纳斯走到哪里呢，他们就跟到哪里。啊，饱受这个，但是他们跟这个饱受情爱之苦的美神不同啊。那么美惠三女神啊，总是三个人聚聚在一起啊，尽情的享受生命的欢愉啊。三个人拉手的舞蹈的这个，呃呃，就是拉手跳舞的这个姿态，也是一个经典的姿态啊，也是一个经典的布局。我们在什么鲁本斯啊，什么很多的雕塑家啊，都都能看到这样的一个经典布局。那么什么什么怎么经典呢？就是两个。我们能看到正脸一个呢，我们是背对着我们的啊。那当然，那当然呢，两个人看到正脸的话，当然是两个侧身对吧？这样的话呢，就正好是中间这个背对着我们啊。我们能看在很多很多的这个绘画中都能看到美惠三女神，啊。而且呢，我们看到它的整个的地面上呢，其实呃呃很多的花花草草都没有踩到啊，就是有很多花草，但是它没有踩到啊，它也说明它是有一种。神性的感觉，而且我们会看到，呃，丘比特射箭的时候是对准了美惠三女神啊、呃、中的这个一个啊、呃。当然，如果说这个美惠三女神谁是谁啊，有很多人认为就是最左边的这个代表爱欲啊，代表这个呃欲望啊，代表或者说代表妩媚的哈，就诱人嘛，嗯，穿的很华丽啊，然后长得也很漂亮。她基本上也是整个这幅画画中的最漂亮的女人啊，她实际上比维纳斯还好看呢啊。呃，实际上她这个头的形象，如果反过去这种侧头的形象，那么就呃反反向侧的话，就用用在第二幅画画上、就是，就是就是维纳斯了啊，就是第二幅画维纳斯诞生的维纳斯了啊，当然非常的美啊，这种呃标准的理想型的美人啊，金黄色的头发，象牙般的皮肤。还有优美的、高雅的啊，甚至略带忧郁的这样的一个表情啊，还有点侧头哈、啊，这个是个标准的理想型，呃，然后中间这个背对着我们的那个，因为眼这个着装比较朴素，一般都认为它是象征着纯洁的啊，但那剩下的就是象征美丽的啊，但是也有人说这个象征纯洁的为什么左肩膀的衣服反倒脱落了啊？为为什么反倒这么诱惑呢？啊，那当然是不是因为它正好是这个手拉着这个。呃，表表表明爱欲的人，说明他受到了他的这个感染啊，这个事儿就是个很多的谜团啊。但是我个人觉得呢，因为它是一个经典造型，其实你也没有必要去分太清楚啊，谁是谁啊。这个如果你特别有兴趣的话，你也可以在呃很多的不同的美惠三女神的这个造型中去啊、呃、去对比。然后呢，我们再看，就是其实我们看下边啊，看下边的这个。花朵的部分，那么这些花朵，这些地面上的花朵，它是用自然主义写实的这种风格来画这些花啊。地面上的花呢，呃，这个有的人查过，说是有五百多朵，而且有一百七十多个不同的种类啊。这个你就可想而知，实际上它很厉害，就是它简直不是画家，它简直就是植物学家了啊。那么它所处的地方呢，呃，环境呢，呢，我们看到后边都是柑橘林啊，有柑橘是吧？然后我们刚才讲有桃金娘啊，然后呢还有大量的玫瑰花，因为玫瑰花是维纳斯之花嘛啊，所以呢它的整个的场景应该是有不同的香气的，而且呢它的这个花如果大家仔细去辨认的话呢，就会发现它不仅仅是春天的花，它也连夏天的花、冬天的花都有啊，所以呢，嗯，而且有的就是专门研究植物学家的这个研究植物学的这个呃学学者认为它画的最好的是这个德国菖蒲。说他画的那个透半透明感的那个花瓣画的特别的逼真啊，所以我也觉得他像一个，就是会不会是以类似有有一种叫植物百科的这样的画，呃，这样的书，他就照着一个一个的描下来的、啊，就瞎猜的啊。所以呢，呃，而且呢，当时就是这样的，就是在文艺复兴时期，文就每种花都有花语，都有它的特特定的寓意，所以他画这些花呢，可能也是把这个不同美好的寓意都是放在了这个画上。而且如果说我们把这个这个人物去掉的话，那整个的背景其实就是非常流行的，当时呃非常流行的一种花地毯或者花的挂台啊。那么它的区别就在于它在上面画了几个人，像演了一场戏一样。所以它这个花的这个处理呢，也是非常的呃有有特色的。呃，那么因为时间关系，我们嗯、呃、就先介绍到这儿啊。我们在右半部分还剩了两个人啊、呃，不是剩了三个人没有介绍。那么剩下这三个人呢，我们可以放在呃下一期跟这个维纳斯的诞生一起来介绍。那正好呢是这三个人和维纳斯也同时出现在啊、呃、维纳斯的诞生这幅画中。那感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，那么也希望大家。啊，通过打赏啊、赞助啊或者转发来支持这个节目，当然也欢迎大家订阅老吴艺术笔记的另外一个啊艺术旅行类的呃、啊、电台专访的专辑啊，叫做《艺术旅行漫谈》啊，在这个老吴艺术笔记的这个名呃名字下边会找到这个专辑。谢谢大家，下期再见。